0: Hoy, eh, en este episodio número 30, eh, vamos con la segunda parte de preguntas y respuestas de yoga. Eh. Vamos a, a contestar algunas preguntas que me habéis hecho llegar eh, al email de Yoga por la web, por el formulario de contacto y por el Facebook también de Yoga. Eso sí, bueno, antes recordaros, como siempre, que ya tenemos en marcha el curso de yoga para gente normal y que en él eh, bueno, pues tenemos de todo, tenemos clases semanales guiadas eh, paso a paso, eh, a tiempo real en vídeo, eh, tenemos también una sección de teoría y filosofía del yoga, donde todo está ordenado para que se pueda aprender desde la base, tenemos también vídeos de las posturas individuales en los que cogemos una postura eh, y la, la desgranamos poco a poco y bueno, y tenéis también contacto directo conmigo, y, vamos, ya me preguntáis cualquier cosa y, y os resuelvo todas las dudas que puedan surgir en la práctica. Eh, dentro de una o dos semanas va a haber novedades, eh, no digo más, pero va a haber novedades y va a haber más contenido en en el curso, así que estad atento. Ah bueno, y tenemos una, una novedad esta semana y es que eh, a partir de esta semana, esta semana incluida, eh, los alumnos del curso también pueden descargar en formato PDF toda la secuencia, con las fotos, con los tiempos, con los nombres de las posturas y, y guardárselo ¿eh? Así que, bueno, eh, miradlo Porque el curso tiene un precio de 10 euros al mes Y tenéis todo eso Y, y está genial, y si no, bueno, de todas maneras Pasad por la web, ¿eh? que, que hay un montón de cosas También hay secuencias de práctica Hay posts en los que hablo de teoría De práctica, de todo Bueno, eh, pasaos que, que está muy bien Y bueno, venga, vamos ya con las preguntas Que si no me enrollo y no empiezo Vamos con la segunda edición De esta, de este Preguntas y respuestas de yoga Bien, eh, la primera pregunta me la hace José, que me escribe desde Córdoba y dice eh, Hola Jorge, eh, a raíz del podcast 27 en el que hablas de meditación y das algunos consejos para iniciarse he decidido empezar, pero no sé cuánto tiempo hacer, ni en qué momento del día eh, y sobre todo el tiempo, cuánto tiempo me, recor me recomendarías hacer de meditación para empezar eh, Gracias José, Córdoba bueno, esta es muy buena pregunta, José, es la pregunta del millón, es la pregunta del millón. Bueno, yo te diría que, bueno, el momento del día que elijas el que, el que a ti te venga mejor y con el que tú te identifiques más para, para tener ese momentito de, de meditación. Hay quien, quien te, que te hablará o leerás en libros de, de... No, tienes que meditar en este momento o en este otro momento. A mí la verdad es que me parece un error... Eh, ...tener que meter la práctica eh, de algo tan íntimo... ...en un, en un espacio de tiempo determinado. Eh, porque, bueno, pues por la vida diaria, por el trabajo... ...por los compromisos, pues puede que no lleguemos a esas horas. Entonces yo te diría, si a ti por la mañana... Tras levantarte, te viene bien, eh, hazla nada más levantarte, porque la verdad es que la meditación por la mañana temprano te deja listo para el día y, y te deja muy conectado contigo mismo. Eh, sin embargo... Yo, por ejemplo, y esta es mi, mi preferencia, es hacerlo por la noche antes de acostarme. A mí es el momento del día que bueno veo que hay un silencio especial, o por lo menos yo tengo un silencio especial, y a mí me gusta acabar el día así eh, con meditación. Y hay gente que le gusta hacerlo a mediodía, ¿eh? A mediodía, no sé por qué, pero eh, he oído varias veces a varias personas que les gusta hacer la, su momento de meditación a mediodía. Así que, bueno, pues eh, te diría que en el momento que tú lo puedas encajar en tu día, José, eh, que a ti te venga mejor. Y luego, en cuanto al tiempo, eh, bueno, pues <coughs> sobre todo al principio, eh, tiempos breves. Eh, yo no haría más de 10 o 15 minutos al principio, de hecho, si te pones un, un crono, un temporizador, para que no se te vaya el tiempo, ¿eh? para controlar bien eh, el, el tiempo exacto que estás eh, intentando hacer meditación, intentando hacer concentración, mejor, 10-15 minutos y yo estaría así una temporada larga, eh, sobre todo hasta que tú, de manera natural, veas que quieres hacer más tiempo, que estás cómodo. Tampoco hacer menos, eh, porque bueno, hay que de alguna manera, entre comillas, obligarse a, a bueno, pues por lo menos sentarte 10 minutos, eh, observando la respiración, observando una imagen, o cosas como propongo en el, en el podcast número 27, eh, que os los dejo, os lo dejo enlazado en las notas del programa, para que lo tengáis directo. Y, y yo mínimo haría 10 o 15 minutos, José. Así que, bueno, pues nada, ahí queda la respuesta y espero que te ayude bueno, vamos con la siguiente pregunta que es un poco más técnica y me la hace Yolanda de Madrid y, y me comenta um, hola Jorge, mira en baraduayasana en la silla eh, que implica una torsión esta es ligera, ¿no? porque no noto nada especialmente, algo se me escapa um, y luego tiene otra pregunta en Utkatasana dice, Utkatasana me tiene loca esta semana no sé si debo inclinar el tronco hacia adelante y si es así, ¿cuánto? Eh, siempre dudo. Eh, gracias, Yolanda. Bueno, eh, lo primero, en Baradwayasana es esta, en la silla, es esta torsión que hacemos eh, sentados de lado en una silla. está yo la hago bastante, la hago en las clases, la hago en las clases en el curso online, la hago también en las secuencias que, que podéis ver eh, todos. Y, y además la hago en... en, en muchas ocasiones para ayudar a la gente en el trabajo, hacer alguna cosilla, eh, sana en la silla es, es fantástica. No, no es ligera. Eh, exactamente yo creo que si se te escapa algo es que no es ligera. Eh, en baradoyasana en la silla las piernas tienen un ángulo eh, de 90 grados a poder ser, si no pues podemos elevar los pies, ponerlos en un paquete de folios un cojín o en algo, en un ladrillo de yoga y... Mmm, y, ...y ahí la espalda está completamente recta... Eh, ...lo que tenemos que potenciar es eso... ...estirar hacia arriba antes de girar... ...luego cogemos la, la silla por los lados... ...y no es ligera... ...lo que tenemos que ver es... ...si tú al girar, siempre en las torsiones... ...encuentras una barrera... ...y, y tenemos que... ...el objetivo es pasar esa barrera... Pero darnos un, un tiempo y el cuerpo solo se va abriendo camino, entonces luego incrementas más la torsión, separa, vas separando los codos, vas bajando los homóplatos y vas incrementando la torsión con potencia. O sea que yo creo que no se te escapa nada, simplemente eso, que lo haces un poco ligera quizá. Así que tienes que darle caña hasta que notes que giras bien. Luego hay otra manera de hacer la yazana, que es por dentro de una silla. No lo voy a explicar porque yo creo que en audio va a quedar un poco raro pero le, la podéis ver en, en la web. Os voy a dejar una, en las notas del programa una, una entrada donde la hago y, y así lo veis. Y en Utkatasana, el grado de inclinación del tronco, pues verás, eh, si, si tú eh, investigas por ahí, en Utkatasana nadie te dice cuántos grados tienes que inclinar el tronco hacia adelante. De hecho, lo que se suele decir es que no se inclina hacia adelante, sino que al doblar las rodillas, si pasas el ángulo de los 90 grados, si pasas o, o te acercas a, a tener el, el fémur paralelo al suelo... El tronco ya solo va, va a tornarse un poquito de hacia adelante, va a tener un poquito de inclinación hacia adelante, y lo que tenemos que conseguir es tirar hacia arriba de él y que no se incline demasiado. Otra cosa es que al principio, para enseñarlo, eh, como no doblamos tanto las rodillas, sí que decimos que se incline un poquito el tronco hacia adelante, pero sin que el sacro se vaya hacia atrás, sin que la, sin que la, la curva lumbar se acentúe, y eso es lo que, lo que hay que controlar. Entonces, si lo inclinas, inclinar un poquito. Eh, pero ya te digo, que, que tienes que buscar, eh, es casi como si no lo inclinases, que doblas un, bastante las piernas, en el que el tronco ya se empieza a ir hacia adelante y ahí ya tiras hacia arriba. Eh, así que, que bueno, espero que, que te ayuden estas, estas dos respuestas, Yolanda. Vamos con la tercera pregunta eh, que me hace Daniel, no sé desde dónde me escribe, y me comenta. ¿Cuál crees que es la razón eh, de que la mayoría de la gente que comienza a hacer yoga lo acabe dejando? ¿Puede ser que no lo estuvieran haciendo bien y por eso no les daba resultado? ¿Es quizá que el yoga produce más beneficios en unas personas que en otras? Daniel. Bueno, eh, Daniel, la verdad es que me ha sorprendido mucho esta, esta pregunta porque mmm, no sabía yo o, o no, vamos, mmm, no tenía yo el pensamiento de que la mayoría de la gente que comienza a hacer yoga lo acabe dejando ya te digo, yo, vamos, por mi experiencia eh, es, es al contrario eh, la gente se suele, se suele enganchar bastante al yoga yo en las clases eh, doy ...doy clases a, a, a gente de, de todas las edades... ...y de todas las condiciones... De, de, ...de todo tipo de trabajos... ...y, y a mí me, me suele pasar... ...mi experiencia es al contrario... ...que viene gente... pues ...por ejemplo, gente que está acostumbrada... A, 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 ...o que tiene trabajos más activos... Eh, pues ...bomberos, policías... Eh, ...en fin, eh, bueno, de todo... Y, ...y se acaban sorprendiendo... ...y se acaban enganchando mucho al yoga... Y, y, igual, eh, y gente que viene eh, creyéndose que solo vamos a hacer meditación o que solo es, el yoga es esto, solo esto de relajarse y tumbarse, también se sorprenden, ¿no? de, de la acción que, que le damos en clase y, y se acaban enganchando. No obstante, eh, si tu experiencia es que la mayoría de la gente que comienza a hacer yoga la acaba dejando, seguramente que, que, que lo sea, eh, y quizá, pues, compañeros tuyos de clase, no, no sé si eres profesor o, o solo eres, practicante, o si, si tú ves que sucede, eh, sí, puede ser que... que no que el yoga produzca más beneficios en una persona que en otra pero quizás si, si no está bien ejecutado o si la clase no tiene una, una estructura buena y, y, bueno, y van un poco desestructurados y, y la clase no tiene mucho sentido quizá la gente no le engancha eh, el yoga de esa manera puede ser por eso, la verdad es que ya te digo, cuando he leído tu pregunta me ha sorprendido, me ha sorprendido y, y, y mi experiencia es, es la contraria, pero si tu experiencia es esa, seguro que, vamos, que, que es tu experiencia y qué te voy a decir yo. Y, y puede ser eso, que, que no se encuentren con unas clases bien estructuradas, que no le vean un sentido, eh, porque sucede a veces que, que dentro de una clase, si no, si no está bien estructurado, pues la gente enseguida se pierde, pierde la atención en lo que está haciendo... ¿Eh? Si el profesor no les guía bien, pues no, no se acaban metiendo en, el, en esta pedagogía del yoga y en esta práctica y, y puede ser eso. ¿eh? O, que, o que las secuencias no estén bien definidas y, y tampoco, bueno, pues tampoco salga la gente con, con sensaciones eh, potentes... ¿Eh? Entonces, si la secuencia no está bien definida y tú sales de clase un poco, bueno, pues como si no hubieras hecho nada, pues quizá nos engancha la gente. ¿eh? Y puede, puede ser por eso. De, de todas maneras, eh, Daniel, escríbeme, coméntame un poco más en profundidad esto, y, y lo comentamos, porfa, porque la verdad es que me, me ha sorprendido y vamos, yo encantado de, de profundizar más en, en este tema. Vamos con la siguiente pregunta que me la hace Marta, eh, que me escribe de Madrid, y me dice lo siguiente. Tengo una duda existencial que me atormenta. Eh, ¿Qué opinas de la práctica simultánea de varios tipos de yoga? Me refiero a, por ejemplo, practicar Astanga por la mañana e yinar por la tarde. ¿Se podrían sacar beneficios de la combinación de varios tipos o las células se volverían eh, con informaciones distintas aunque el objetivo del yoga fuera el mismo? Marta, Madrid. Una pregunta muy interesante. Esta es, bueno, esta es de las preguntas, pregunta del millón. Pues eh, verás, Marta, eh, yo eh, como mi profesor, y, y a mí mi profesor eh, me, me comentaba esto hace muchísimos años y, y tengo la misma opinión, eh, yo creo que, que deberíamos practicar un, un tipo de yoga. Eh, eh, pongo las palabras de mi profesor en las que decía que, que cada escuela que aunque el yoga sea uno, porque el yoga es uno, y, y esto tenemos que tenerlo claro, ¿eh? la verdad es que, ¿qué yoga haces? Yoga, y, y esto es así, lo que pasa es que sí es cierto que, que cada estilo tiene su, su pedagogía y tiene sus secuencias, y, y mi profesor decía, eh, o dice, que, que cada escuela de yoga vibra eh, en el cuerpo de una manera determinada, entonces, eh, esto es como, a veces, como mezclar frutas, ¿no? Eh, en los tipos de alimentación te dicen que, que no mezcles frutas o que, por lo menos, eh, si mezclas, mezcles de la, de la misma familia las frutas, y para mí el yoga eh, es un, un ejemplo quizá un poco, un poco tonto, pero, pero para mí el yoga es, es, es igual. Eh, si tú vas a una escuela de yoga, eh, lo suyo es que profundices en ese estilo. Si te gusta ese estilo de yoga, es que profundices en ese estilo, que sigas sus secuencias, que se, sigas su pedagogía y que eh, tu estructura eh, física y molecular, celular, y eh, todo, el cuerpo externo y el cuerpo interno, vamos a resumirlo así, eh, vibre con esa energía y con esa manera de, de hacer yoga. Que, que tu cuerpo se vaya haciendo en las posturas, eh, en esa pedagogía y en esas secuencias que tenga tu escuela Eso no quita para que tú te vayas a hacer eh, un taller o un retiro de otro tipo de yoga O que de vez en cuando asistas a clase eh, de otro tipo de yoga Vamos, eh, perfectamente O sea, eso de hecho te lo, te lo recomiendo Porque es muy enriquecedor Y yo si lo hago es ver siempre Clases de otros profesores Asistir a clases de, de otros profesores Porque me parece muy enriquecedor La manera que tienen de practicar Cómo entran en las posturas, qué secuencias siguen pero sí es verdad que, que yo sigo eh, un, un, una enseñanza o un, unas secuencias. Y yo creo que es más interesante eso. Seguir un método y, y, bueno, complementarlo con otros. Pero sí es verdad que si vas a clase a la semana de dos tipos de yoga, yo creo... es que no le veo sentido, porque... Además, uno, a uno le gusta un tipo de yoga, ¿no? Yo creo que una escuela, y a, a mí me gustan muchas, pero sí es verdad que cada uno se identifica con, con la suya y con la manera de practicar y como que, que vas un poco por ahí. Eh, si te gustan tanto, tanto dos tipos de yoga, pues pues habría que ver. No sé, no sé cómo, no sabría cómo enfocar eso. Yo te diría, un tipo de yoga, una escuela de yoga... Y oye, haz retiros, haz intensivos, eh, mira vídeos de, de, de las otras escuelas que te gustan de manera puntual, eh, tampoco te voy a decir no sé cada cuánto tiempo, cada X tiempo, no, no sabría decirte, pero sí si, sí si, hazlo, hazlo porque es muy enriquecedor, pero sí, yo haría la, la misma el mismo tipo de yoga. Bueno, y vamos con, con Carla, de Murcia, que me plantea una, una duda también técnica, como Yolanda, sobre Tadasana. Es una, una duda muy cortita y me indica. Eh, eh, tengo una duda sobre Tadasana. Creo que no lo hago bien porque eh, se dice que se debe empujar los hombros al subir, eh, pero a mí no me pasa. No me da la sensación de malestar en la espalda. Eh, yo creo que, que Carla se refiere a, a empujar los hombros al subir... Eh, creo que se refiere cuando se hace talásana contra la pared, eh, recuerdo brevemente que eh, si nos apoyamos en la pared con los talones, el sacro, los homóplatos y la cabeza en la pared, hay una manera de hacer talásana en la que se flexionan un poquito las piernas, ahí se rotan los hombros hacia atrás, se bajan ya los homóplatos para que se queden en su sitio y luego se va estirando las piernas, de manera que la pared eh, peina eh, o dirige más hacia abajo los homóplatos en dirección a, la, a las nalgas. Pero eh, empujar los hombros al subir, eh, Carla creo que se refiere a, a, a empujarlos un poquito hacia atrás. Eh, bueno, sí, mantener la punta del hombro hacia atrás para que el homóplato tenga la facilidad de, de meterse en el pecho a la hora de, de bajar. ¿eh? La pared lo va rozando, va bajando y va metiéndolo eh, esos dos o tres grados que entra hacia, hacia el pecho. Pero lo de no me da sensación de malestar en la espalda, perfecto, porque no te debe dar sensación de malestar, Carla. Eh, tienes que notar un trabajo en el que eso, en que la punta del hombro va hacia atrás, en el que el hombro plato baja y se mete un poquito en la espalda, pero no debería darte sensación de malestar, ¿eh? O sea, trabajo sí, malestar no, porque porque bueno, eh, se trata de eso, se trata de trabajar, de notar un, un trabajo potente, ¿eh? acciones potentes. Pero, pero no, eh, malestar no así que sigue practicándolo sigue practicándolo y si tienes más dudas Carla me, me lo indica, de todas maneras ya yo le he contestado a todos, les he contestado por, por email sobre todo a los alumnos del curso les he, les he contestado rápido, que aquí hay un par de alumnos pero vamos eh, coméntamelo Carla y, y vamos, y, y te lo aclaro si, si no te lo he aclarado ya y vamos con la última pregunta ya que me la hace Juan José, y me dice, eh, hola Jorge, eh, dice, mira, tengo muchas dudas en cuanto a la práctica de yoga, pero te voy a hacer una que es la que es la que más me, me tiene intrigado eh, En Utita Estapadasana, eh, os recuerdo, es esta postura en la que abrimos las piernas, las separamos, y separamos también los brazos, y los brazos se quedan en, en la mano, se queda en la línea del hombro, el brazo estirado, y la mano en la línea del hombro, dice, eh, cuando tengo los brazos estirados, eh, se me cansan muchísimo y he tenido que bajarlos. Los pies no se me cansan nada, es normal, eh, Juan José, pero la, las manos no he sido capaz, o los brazos no he sido capaz de, de mantenerlos arriba mucho tiempo. ¿Qué es más importante? ¿Aguantar como sea los brazos o las piernas bien, eh, Juan José? Eh, pues eh, es importante todo. La postura es, es una eh, y es importante todo, Juan José. No obstante, es normal eh, lo de los brazos. Al principio, cuando empezamos a practicar, los brazos se cansan mucho. Eh, hay una cosa que, que tenemos que hacer con el brazo y, y es tener claro que el tríceps, eh, por decirlo de una manera rápida, en la parte externa del brazo y más alta, cerquita de la axila, eh, ...en un audio es difícil donde está, decir dónde está el tríceps... ...pero bueno, más o menos... ...si estiramos el brazo... Eh, ...los brazos en cruz... Eh, ...el tríceps quedaría así... ...por la parte de fuera, eh, cerquita de la axila... ...entonces tenemos que estirar ese músculo... Y, ...y dirigirlo hacia el meñique... ...tenemos que estirar y unir bien... ...todos los dedos de las manos... ...y dirigir la axila hacia el meñique... ...y dirigir ese tríceps hacia el meñique... Eh, ...de manera que, que esa potencia... Eh, tirando de los brazos hacia afuera eh, crea una dinámica hacia los lados y no una dinámica hacia abajo si tú subes un brazo y lo dejas ahí aguantando el brazo enseguida se quiere caer hacia abajo pero si tú le das una dirección implica un movimiento desde el esternón y toda la musculatura pectoral también va hacia ahí de manera que hay mucha más estructura sujetando el brazo eh, si además bajas bien los homóplatos y alargas el cuello e incrementas ese trabajo de toda la estructura potencias más ese estiramiento y es más fácil sujetar el brazo de manera que, que sigue practicando pero bueno, que al principio sigue practicando así pero al principio es normal eh, que, que notemos ese cansancio porque el brazo no está acostumbrado a, a trabajar así y nada más, con esta pregunta cerramos esta segunda edición de preguntas y respuestas de yoga. Eh, espero que me sigáis acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final... Ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web. Eh, os animo a apuntaros al curso de yoga, que empecéis a practicar yoga en casa. ¿eh? Que nosotros estamos aquí creando una comunidad de yoguis y yoguinis normales. Poco a poco en calle a yoga y, y va creciendo y estoy súper contento. Y estamos todos súper contentos. Si tienes eh, dudas y si quieres preguntarme cualquier cosa para, para una tercera edición de este de este preguntas y respuestas, pues nada, en el formulario de contacto de la web o, o me mandas un mail directamente a jorge@callatealyoga.com o por el Facebook de Cállate al Yoga. ¿De acuerdo? Así que nada, os nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. ariom Tachat.